0: Thank you. Salve, amiguinhos do todo Brasil! Estamos chegando para mais um podcast. E eu sou o Tovar. Eu sou o Kiffer. E hoje, amiguinhos, estamos aqui para mais um Pod News com a debandada do Hash. A notícia principal é a debandada <risos> do Hash, hein, Kiffer? A, a debandada, saíram vários Hashes ao mesmo tempo,
1: correndo atrás do, do corpo morto do <risos> Mufasa.
0: Exatamente. Saíram vários. É porque o Hash vale por mais de um. O Hash vale por cinco aqui nesse podcast. Ah, entendi, né? entendi, entendi. Cinco pessoas pra fazer shit aqui nesse podcast. <risos> Tem cinco personalidades também? <risos> Exatamente. E por falar em cinco, oh, oh, Kife, cinco reais... <risos> dei o link, hein? <risos> cinco reais é, é um, dos, um dos apoios que a pessoa pode fazer no PicPay e no Padrim, sabia, Kife? Hein? Ah, é?
1: É. E equivale... equivale Valeu o apoio do que? Ao é, Mario Bros.
0: Mario. Acho que é Mario Bros. Isso. Ah, tá. Cara, esses <risos> nomes eu nunca me lembro. Os nomes aí. Eu botei, achei bacana, mas hoje eu nunca lembro. <risos> Esperando o um apoiador de 300 reais aí pra gravar um especial. Ah, esse eu lembro. É o cosplay de Rabbid Peach. Esse plano aí, hein? Ah, verdade. <risos> Mas é isso, pessoal. A gente tem apoiadores no PicPay e no Padrim. Então, se você quer e pode nos ajudar, vai lá. A partir de dois reais você já nos, nos ajuda, né? A partir de cinco reais, olha aí, você concorre a sorteios. Que, aliás, temos sorteios sorteio anunciado de um gift card no valor de cem reais. Só concorre, pessoal, quem for apoiador que estiver com plano ativo no dia 4 de março, tá? Então, um gift card no valor de 100 reais aí vale de qualquer loja, tá? De videogame. Pode ser Steam, pode ser PSN, pode ser Xbox, pode ser eShop, né? Da qualquer liter. loja. Pode ser a, a Tecnogames aqui em Araçatuba? Não, tem que ter revenda oficial. É loja de... Video, é porque é loja de videogame também, né? É. é loja de joguinhos de videogame. Essas oficiais, tá? De gift card. <risos> ah, entendi. Ah, eu não posso comprar na Tecnogames aqui. Kiffer, você está, você está me botando numa situação ruim, Kiffer, sabia? <risos> <Pelo> <risos> Deus, eu vim aqui pra questionar. Ousa de alegria. Questionador. Além disso, pessoal, você recebe podcast bônus, né? Que agora estão fechados. Então você vai receber bonitinho a cada 15 dias aquele podcast bônus, aquelas conversas extras, né? Fora do mundo dos videogames. Pra você dar risada, pra você se divertir com a gente. É bem divertido, né, Kiffer? Uhum. É legal de gravar. Também, bem legal. É bom de gravar, a gente também gosta, se diverte bastante, dá muitas risadas. Então, vai lá em nintendoloves.com.br/barra ajuda, conheça nossos planos a partir de dois reais. Como eu disse, você já nos ajuda. E mais importante do que os sorteios, do que o bônus, é realmente que você nos ajuda, tá pessoal? Você ajuda a pagar edição, a pagar servidor, a pagar todos os custos envolvidos aqui com a produção deste conteúdo. Beleza? E Gifer? Senhora. Já que o hash não tá aqui, é, recebi um e-mail aqui, Kiefer. Hum. Recebi um e-mail. Foi a Mia califa de novo? Não, não, não. Foi o Juquinha. <risos> Juquinha é aquele <risos> mega empresário do ramo de balas. Sim, que sim. tem uma bala com o nome dele, né? Ele mandou assim, tio. Hash, aí o hash não tá aqui né? Então seria você mesmo, Kiffer. Você que vai responder pra ele, tá? Você vai fazer o papel de hash. Se você quiser imitar o hash também pode imitar, tá? Ah, eu já fiz o cosplay de hash citando a Mia Khalifa. Aí, a verdade. Boa. Ele perguntou assim: fabriquei mais um pouquinho de bala na minha fábrica, da Bala Juquinha. E economizei assim, ganhei dois reais a mais do que estava previsto pro mês. Ele falou: o que eu não consigo. O orçamento aí, tá?
1: <risos> a previsão de lucro, nossa, precisa de um contador, contrata eu.
0: Kiffer, é, ele, ele, ele é um cara, ele é um mega empresário, ele mandou um e-mail, eu confio nele. Tá? Ah, tá? Tá certo, tá certo. <risos> <risos> e aí falou: BC, eu tenho dois reais e não sei o que, é que eu faço com esses dois reais. O que, é que eu não consigo fazer com dois reais, Kiffer? E consigo ajudar vocês do Nintendo Podcast? Responde aí pra ele. Cara, na verdade, o que ele poderia
1: fazer é pegar esses dois reais e, com, e comprar a bala chita. E
0: experimentar uma bala boa. Pô, mas você <risos> tá dizendo que a bala juquinha não é boa? Aqui, não,
1: eu, nunca, eu nunca comi essa bala juquinha, cara. Hum, nunca entendi. comi. É, é, acho que é regional aí da, da sua região. Mas... Como, é, não duvi, se ele for comprar a bala juquinha, a bala chita, ele vai se decepcionar. Pra ele não se decepcionar, ele pode nos apoiar e fazer parte desse conglomerado que é o Nintendo Lovers.
0: Olha aí, ó, que bonito, conglomerado, hein? É. Poxa, aprendi uma palavra nova agora, hein, conglomerado. <risos> É isso, pessoal. Então vai lá, NintendoLoves.com.br ajuda e conheça nossos planos. E vamos pro acho que a gente já se alongou demais aqui, ferino. Vamos pro relatório fiscal. O relatório fiscal da Nintendo. Ru números ruins, como sempre. A Nintendo perigando falir. Se nós, Nossa, é, nintendistas, não, não incentivarmos ela... Não ajudarmos essa pessoa que passa essa pessoa jurídica, que passa necessidades, ela corre o risco de falir, porque ela arrecadou só 6 bilhões fez de dólares Nossa, no último tristeza. trimestre de 2021. Tristeza, né? Acho melhor você já boletar uhum. uns jogos aí. Pra ver se dá uma ajuda, né? Pra, pra, essa, pra essa empresa que tanto precisa, <risos> né? Hein? Sim, sim. Ah, isso, incluso a ajuda que o hash já dá, né? Isso, verdade. Verdade. O apoio que o hash já dá, semanal, semanalmente não, mensalmente, né? Com as mídias físicas, né? É. <risos> Mas é isso, a Nintendo teve de receita aí, ó... É, 6 bilhões de dólares... Aí a gente tem de lucro aí 3,26 bilhões lucro bruto e de lucro operacional. 2,28 bilhões de dólares, tá? Isso representa aí um aumento ó, de receita de quase 10%. Com relação ao relatório anterior, né? De 130%, essa ser de 9%, 10% é ano sobre ano, tá? De lucro, ela teve 8% quase de aumento de lucro na comparação ano sobre ano. E de lucro operacional quase 10% também. Bons números, hein, Kiffer? Queria ter esses números nessa hum, conta? Hum. Ah, ah,
1: sei lá, cara, é muito dinheiro, não ia saber o que fazer, então eu deixo nas mãos da Nintendo mesmo, ela sabe o que
0: fazer. É, ah, de repente as pessoas iriam te incentivar aí, o Kifer. É. dar um incentivo pra você, né? Igual o Hash, né? <risos> é, exatamente. E fer vamos pros hardware, A Nintendo fi... o Nintendo Switch finalmente passou o Wii, hein? Finalmente passou o hum. Wii... Como, como todos
1: previsionamos, né, e fomos assertivos nessa previsão... Previsionamos. Não tinha nem como
0: também, né? Olha, parabéns, Kife. <risos> de todas as variações que eu, tipo, eu cogitaria fazer, <risos> previsionamos... Não, pior, pior que eu acho
1: que esse verbo nem existe, eu é provisionar, mas previsionar
0: não. É, eu Acabei meu Deus. de inventar. A jura, Kiefer? É, é o neologismo. Os ouvintes estavam acreditando já que essa palavra existia. Eu também, Kip. Hein? <risos> eu, eu não sei, eu não vou pesquisar não. Acreditem em mim. <risos> então, o I estava com 101,63 milhões de unidades e o Switch agora está com 103,54 milhões de unidades vendidas por uns bons números aí. Conforme a gente tinha falado né, no cast anterior é, de relatório fiscal... E também da, da retrospectiva, que a Nintendo poderia passar o, o Wii já no relatório mesmo de final de ano, tendo em vista Black Friday, né? Sim, sim. É, e tudo mais. E o Switch OLED vendeu quatro mil, quase 4 mil, milhões de unidades hein, em outubro. Uhum. Foi lançado em outubro, desde outubro, no caso. Outubro, novembro, dezembro. Ele vendeu 4 milhões de unidades aí. Então, esses ajudou a, a encorpar. Esses números do Nintendo Switch nesse final de ano aí, que foram quase... 10 milhões de unidades, de, quase 11 milhões, né? 10.67 milhões aí. Sim, sim. De unidades vendidas a mais. E
1: fora que ele lançou numa época super boa também, né? De fim de
0: ano, Black Friday, Natal. É. É que ele, não sei se ele entrou na Black Friday, né? Ele entrou como presente mesmo, só que provavelmente sem desconto, né? Eu não sei se é, ele chegou é, a ter... com certeza. Até promoção de Black não, porque o... Muito recente, né? Um produto recente assim é difícil você ter esse tipo de coisa. E de software o Switch vendeu 85 milhões de unidades, né? Bom número também, hein? É. E quase passando o I aí, no caso, 155 milhões de unidades. Vamos botar aí, se ele mantiver essa média de 80 milhões aí de unidades de software, né? Dois relatórios. É,
1: daqui lá no meio do ano? Final do ano. No, ah, no não, É retrospectiva. É, é, é trimestre... É... Não, peraí, é quarto. Então é trimestre. É trimestre.
0: É, no relatório do final do ano, basicamente, que vai vir em outubro ali. Outubro, novembro, isso referente ao primeiro semestre. Nossa, Kiff, você fez uma confusão mental agora. Kiff, a gente tem um relatório. Aí vai ter um em abril, outro em, sei lá, julho, e nesse de julho talvez já tenha batido então. Ou no de julho ou no de outubro já vai ter batido. É isso, ouvintes. Facilitando que o Kiefer está tendo problema, pessoal. Chama o SAMU aí, hein? Mas, cara, olha, a diferença entre o DS e o I é 30
1: milhões, então pensando bem, é capaz que no próximo semestre, nos próximos relatórios, sei lá, ele ultrapasse logo logo o DS também, Vai ser primeiro em
0: software, da história de 150 anos da Nintendo. É ah, verdade. Olha aí, é verdade. Pode ser que nesse ano ainda, ou no mais tardar, no ano que vem, iníciozinho do ano que vem, uhum. já passe esse. Inclusive o DS. O Switch é impressionante, né, cara? Sim, sim. Ah, no último no trimestre que nós estamos analisando é, é atípico, porque, tipo, ele
1: considera um período que as pessoas têm compram bem mais, né? É. Mas. Mas, tipo, não no próximo, nos próximos dois. Nos próximos três é capaz que ele chegue. E é impressionante mesmo, hein?
0: É. De vento em popa, né? Deu certo é. o Switch. Chegou pra ficar esse console, hein? É, chegou <risos> pra ficar. <risos> Agora aqui, Fê. Previsão nossa do cash anterior de relatório é, fiscal, né? Nossa previsão era que o Switch fosse atingir... 103,47 milhões de unidades. Ele atingiu 103,54 milhões de unidades.
1: Nossa, nossa. Nós ia ser <risos> aqueles que ia errar
0: por um número na Mega Sena. É, exato. 70 mil unidades separaram a gente do acerto Caramba, aí. Caramba. Tamo, tamo bem, hein? Já a Soft a gente errou por um pouquinho mais, né? 21 milhões de unidades aí. <risos> nossa, muito mais. <risos> a quantidade de Soft que o Switch vendeu foi também absurda, né? Nunca, nunca na história. E assim, é que o software, o hardware é mais fácil você prever, né? Porque o hardware ele vai se mantendo ao longo. As pessoas, você tem um, uma projeção média ali de pessoas que vão comprando, né? O software, cada pessoa que compra tende a comprar mais um software, entendeu? Então, quanto mais a base do switch aumenta, é, mais a gente a gente tem vendas de software, né? Então é difícil você, por exemplo, você vai pegar no... Primeiro ano do Switch, a média, sei lá, foi de 20 milhões. Agora já estamos em 80. Por quê? Porque a base também aumentou pra caramba, né? Sim, sim. Nesse período. Então, por isso que a gente errou muito, assim. Mas a previsão do hardware aqui realmente importa... A gente quase acertou aqui, Perino. Foi <risos> pouquíssimo, cara. Olha, ia fazer bonito, hein? Ia fazer bonito. E agora, a gente vai dar a previsão pro próximo relatório. Você já sabe, a gente inclui as médias de incremento, né? Dos mesmos períodos de até três anos atrás, tira uma média ali e vê qual que é o número que a gente vai chegar no, no de suíte no, no próximo relatório. Então, nossa previsão aqui: Kiffer, 107,03 unidades em 107 milhões, vamos botar aí: 107 milhões de unidades vendidas. É, pra ficar no número cheio. Você tem algum outro número que você pensa? A matemática falou isso, Kiffer?
1: Não analisando essa cadeia
0: hereditária do primeiro ao terceiro ano.
1: Ah, uma média, ok.
0: Onde a Nintendo cada vez fica mais rica. <risos> é. E, a, e o Hash, cada vez fica mais pobre. <risos> é, ele que sustenta diretamente a Nintendo. <risos> Né? Ficou cara, boa a cara, versão, é, aí.
1: Ficou, ficou. Ah, uma média de 3 milhões e 500 é, unidades. Estão tá aumentando aí. É, pensando nas, nos trimestres anteriores, é uma média baixa, mas ao mesmo tempo, pensando que esse começo de ano é. O, 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 o ano inteiro começa a funcionar depois do carnaval também, do mundo inteiro, igual no Brasil. <risos> é, as vendas são mais baixas.
0: Mas é uma média baixa, mas nem tanto, né, Kife? Porque o quase 4 milhões em um trimestre, se mantiver, é basicamente quase lançamento de console que você consegue essas, esses números, sabe? É, sim, números de sim. primeiro ano. O Switch, ele não tem caído é, o desempenho dele. Pelo contrário, ele mantém estável tanto que a gente consegue via a matemática aqui chegar em números próximos, né? É verdade, igual nós fizemos aqui. É. Ah, eu não tenho nenhuma objeção, não. É, então, a, matemática, a, matem a matemática veio pra ficar também e tá provado que dá certo. Exatamente. E de software aqui, se a gente for levar em consideração os anos anteriores, vão chegar numa média aí de 807 milhões de unidades vendidas. E aí fica 120... 115 milhões, vai, de, de unidades pro, pro Wii, né? Pra diferença do Wii aí. Então, vamos ver. Vamos ver se a gente acerta os próximos, os próximos relatórios aí, que a Nintendo anunciou bastante coisa, mas... A gente vai, vai daqui a pouquinho falar sobre isso, tá? É, vendas digitais, Ferino Média acumulada aí, ó. Vendas digitais. A média acumulada dos nove meses até agora, né? Do ano fiscal da Nintendo. É, atual é de 40,2. Caiu um pouquinho em relação ao ano anterior, mesma, mesmo período, né? Que foi de 40,9. Mesmo assim, a gente tem 40% das vendas atualmente nesse ano fiscal sendo digitais. O que é um número bastante expressivo que a gente sempre fala aqui, né? Cada vez mais a gente está consumindo conteúdo digital, né? E a tendência é que isso vá cada vez mais se aproximando dos 50%, dos 60%, né? Ainda mais por exemplo com os consoles adotando a, as versões sem mídia física, né? Isso vai no futuro, teoricamente, na teoria... Não sei se a Nintendo vai aderir isso algum dia, mas na teoria a tendência é que a gente tenha esses números cada vez maiores, né? Sim, sim. E Kiffer, jogos? Jogos mais vendidos? Agora sim. Kiffer, eu quero que você me diga... Mudou tudo essa lista, hein? Mudou tudo essa lista... Quem é o primeiro lugar, Kiffer? Me diga quem é o que primeiro lugar.
1: Cara, não poderia ser diferente, né? O Mario Kart 8
0: veio pra ficar. <risos> não mudou? Não. Poxa, eu achei que alguém ia desbancar esse vendedor maldito que teve 4,6 milhões de unidades a mais, Kiefer. 4, 4 milhões de unidades a mais, Kiefer. É muito... É, multiplica por 60 dólares aí, Kiff. <risos> Vamos ver quanto que tá caindo no bolso do. Como que é o. o ai!
1: O Kishimoto? Dá 240 milhões, mais ou menos, oh, Kiff. Nossa, está indo direto no bolso. Você, o, o Hash compra, a mídia física cai 60 dólares lá na conta do, do, do dono da
0: Nintendo. É difícil, né? É difícil. É, desbancar esse jogo, porque assim, ele é realmente o grande chamariz, assim, de um, do Nintendo Switch, né? É um jogo praticamente que já, de, já vem com console, né? Por mais que não venha num bundle, a pessoa já compra, já compra direto, né? Então... Nossa, sim, cara, sim.
1: E ele permanece aquela média de, tipo, uns sei lá, quase que metade dos donos de Switch tem ele, sei lá, fica nos
0: 40%, né? É, é verdade. É, fica uns é, 40%. Os 40%, 40%. É, quase, quase metade dos donos de suíte tem. Nossa, impressionante mesmo. E é muito. Verdade. O segundo lugar, Animal Crossing também com quase 40% dos, dos usuários tendo, né? Dos donos de suíte. Dos donos de suíte tendo aí. Aumentou 2.77 milhões de unidades aí. Aumentou para caramba, né? A gente teve outros que venderam bem aí. Não venderam tanto, né? Quanto quanto Mario Kart 8 Deluxe e o Animal Crossing, né? Mas venderam bem. Venderam 1,69 milhões de unidades o Super Smash Bros. Quase ali pertinho, 1,67 o Bafinho Selvagem, uhum, né? Uhum. Esse aí, esses dois já tá tipo um quarto dos donos de Switch tem. É, verdade, verdade. Agora tá fácil, né, Kiefer? 100 milhões de unidades, é só? É. Quero ver quando chegar em 130, por aí, começa a dificultar. Não, eu, eu, sou, eu sou contador, eu faço de cabeça. É, você fica contando de 1 até 10 <risos> o dia todo, contador. Exatamente, com o calculador HP. O Pokémon Sword and Shield, o Kiefer, 23 milhões de unidades aí. Super Mario Odyssey com 23 milhões de unidades atualmente né? O Super Mario Party com 17 milhões de unidade, aquele Mario Party antigo, tá? Não é o Mario Party o Superstar. o Star, né? O Superstar que foi recém lançado e tá com 5 milhões de unidades vendidas, 5,43 milhões de unidades vendidas, então ele ainda não entra nesse top 10. Mas talvez no futuro, com as vendas do Switch aí alavancando, talvez ele entre aí no top 10. Não sei se ele vai passar o Super Mario Party, né? Mas é possível que a gente tenha eles no nos top 10 aí, tá? Ou, ou você acha que não, Kiefer? Cara,
1: aquele, aquele Super Mario Party Stars não, não bota muita fé não, hein? Super Stars, né? É, sei Não lá. sei,
0: porque é o jogo mais novo também, né? Do Mario Party, né? E considerando que os dois são 60 dólares, a pessoa tende ia é pegar o mais novo, né? Então eu acho que aqui o Super Mario Party ele vai dar uma uh, travada nas vendas, porque existe algo mais novo e que é o mesmo preço dele, né? Que a Nintendo não fez cair o preço. Então, por isso que eu acho que talvez ele vá subindo aí aos pouquinhos, pouquinho, pouquinho, né? E tome esse lugar aí. Não por agora, deve demorar bastante tempo aí, né? Ma mas não tomar o lugar do Super Mario Party. Eu acho que ele deve, talvez, entrar no top 10 no futuro aí. Mas assim, é chute também, né? É. Não dá pra saber. O Pokémon Let's Go, Pikachu e Eve aí tem... Vendeu um pouquinho até, não vendeu tanto. Com 14 milhões de unidades vendidas e a gente tem o um recém-lançado o recém-lançado Pokémon Brilliant Diamond Shine Pearl com quase 14 milhões de unidades vendidas aí só nesse períodozinho, hein? Exatamente. Aí
1: pensa, venderam 10 milhões de Switch. Tipo, uhum. desses 10 milhões que venderam, vamos pôr que 13 milhões, 10, que, não, peraí, desses 10, mil, desses 13 milhões de Pokémon Diamond aí, uhum. é, 10 milhões compraram um Switch para jogar ele. Não, é como aí se não. fosse isso. É, não, não, não tipo, foi é isso. como se fosse isso. Não, é claro que não, mas... É, muitos. Essa, é um número tão expressivo que uma porcentagem é, é uma porcentagem boa desses 10 milhões devem ter comprado o Switch pra jogar esse Pokémon. É. Não tem como mensurar e tal, mas é, é um
0: número expressivo. Eu tô curioso pra saber como o Arceus vai se portar, cara. cara. Porque capaz aí desse top 10 no futuro, a gente ter um dois três quatro Pokémons. É, então, eu tava observando aqui, tem muito Pokémon. Sai, é. sei lá,
1: se o Super Mario Party, de repente... O, 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 é o, é o ar, Arqueus que pronuncia <risos> Aceus é, é o Arceus que vai, vai entrar no lugar, <risos> sei lá. Mas o a, as vendas tipo assim o a crítica especializada tá falando muito bem desse jogo. É. Ainda não tive oportunidade de jogar, mas pelo que eu tô acompanhando tá tá indo bem bom.
0: Eu acho que no próximo relatório o Pokémon Arceus deve entrar em sétimo lugar aí jogando Mario Party para baixo. Porque assim ele não foi lan... a gente não tá considerando o período inteiro dele, né? Tá certo que muita gente fez pré venda, mas muita gente também mm <laughs> esperou pra ver se o jogo, como é que o jogo seria, se seria bom ou não pra poder comprar, né? Então, eu acho que ele deve ficar ali nos seus 20 milhões, por aí, né? Entre o Mario Party uhum. e o Mario Odyssey. E você, Ferino Ai, cara, não... Sei lá, não, não dá pra
1: mensurar direito, porque... Não, at até que dá, porque, olha, o Pokémon, o último Pokémon vendeu para um cacete, tipo 13 milhões, 14 <risos> milhões em 3 meses. É, então. E era um remake, né? É, então, eu vi muito mais reclamações dele do que reclamações do, do novo Pokémon. Sim. Então, eu acho que ele vai acabar
0: desbancando o Pokémon. Ou ele entra no lugar do décimo, né? Porque estamos falando do nono ainda. Do décimo, certeza vai entrar. No top 10, pra mim, é certeza que ele entra. Sim, sim. No próximo trimestre, eu também acredito que ele entra. É, a minha, meu chute aqui é que ele fica em sétimo lugar e joga Super Mario Party pra baixo e todo o resto pra baixo ali, né? Então, tem que esperar. Você não vai cravar nenhum chute não vai ficar em cima do muro? Eu, eu deixo em décimo O meu chute Pra ele, ele desbancar o ring fit Nossa, jogou baixo É Pokémon aqui,
1: Fê Pokémon a seus ah, Não, ó O Pokémon O remake O Diamond Pearl ele vai ter certeza no lugar do, do Super Mario Party e do Pokémon Let's Go Pikachu. Não sei. Ah, não. Verdade. Eu acho que o, o Arceus pode fechar em oitavo, hein? Atrás do, do Pokémon Diamond Pearl.
0: Cara, eu entrei no dia do lançamento do Arceus, no meu Switch, e fui lá na lista de amigos. Parecia que o Switch tinha travado, tinha dado bug, porque era só Pokémon Arceus pra todo lado.
1: <risos> então, cara, eu vi no, no, no o, o, o tweet do, do Felipe Necro do Switch Brasil, ele tem, sei lá, 250 amigos. E ele falou: os 250 estão jogando Pokémon Arceus. Pois é, então.
0: então, por isso que eu acho que ele vai ficar em sétimo lugar ali. Mas enfim. É,
1: é verdade, verdade. Kiffy
0: coloca em décimo lugar. Vamos ver se vai acertar ou não, né? O fato é que o Pokémon Brilliant Diamond Shine Pearl entrou em. Não, não, eu, vo eu
1: voltei. Eu, eu coloco em, em oitavo. Porque o, o Brilliant Diamond vai estar
0: em sétimo. Entendi. Nossa, então você vai jogar o Super Mario Party duas posições pra baixo já? Olha aí! É, gostei, gostei. Gostei do comprometimento. <risos> ah, ele não tá vendendo bem, cara. Olha aí, nove... No, Novecentos
1: mil. Quinhentos mil pro Pokémon Let's Go Pikachu. Beleza. Não, tá certo. Sei lá. E, e o Ring Fit? O Ring Fit tá vendendo melhor que o Pokémon Pikachu. <risos> é, então... <risos> É
0: capaz que o Pokémon Pikachu desça, é, saia da lista e o Ring Fit permaneça no décimo. É, Por falar nisso, o Ring Fit Adventure tá em décimo lugar com 13,53 milhões de unidades vendidas aí, vendeu bem. Vendeu 1,32 milhões de unidades, então é, aguardem aí, porque esse jogo também não parece que tá vendendo pouco não, tá? Então, vamos ver como é que ele vai se portar aí. A, a Nintendo parece que, não sei se tá regularizando já os estoques, né, porque esse, esse Ring fit sofreu muito com a falta de estoque e agora parece ah, que verdade, a coisa verdade. tá andando de novo, né?
1: Cara, será se existe ver uma versão
0: self-made do ring fit? Ah, não sei, não sei. Deve ter, deve ter os chineses aí fazendo, você compra ring o digital, né? paralelo. Pesquisei. Meu Deus.
1: Ah, fitness ring <risos> cara, existe existe a versão paralela
0: <risos> Ai, fechando caramba. aqui a lista pessoal, o Splatoon 2 saiu dessa lista, né, antes ele tinha 12,68 milhões de unidades vendidas, então tá aí fora tá aí em 11º, 12º, só Deus sabe em que posição que ele está os recém-lançados Mario Party Superstar, eu já falei, com quase 5 milhões e meio de unidades. E Metroid Dread, com 2,3 milhões de unidades. Jogo lançado finalzinho de outubro ali, então pegou dois meses de relatório fiscal. Mesmo assim eu achei que seria mais. Tá? Eu achei que... Eu esperava que fosse uns 4 milhões de unidades aí do... Do Metroid Dread. Não aconteceu. Eu realmente achei que seria mais. É, mas foi bem também. Foi bem. Foi. Não, foi. Multiplica por 60 dólares aí, Kiff. Né? <risos> tá? Foi ótimo. <risos> vê, vê. Só multiplica aí e vê se ficou ruim pra Nintendo. Só pra fechar aqui então. A Nintendo tem 29 títulos hoje que venderam mais mais de um milhão de cópias, são 22 da Nintendo e 7 de outras empresas. E 7 aí, por exemplo, pode estar o Mario Plus Rabbids, pode estar tá aqueles Sim. jogos que ela, good job, sei lá, esses jogos que ela, ela não é dona, mas ela é uma das publicadoras, sabe? Sei lá, o qual outro jogo, outro jogo que não é da Nintendo e ela publica, sei lá, Bayonetta 1 e 2, é, os da Monolith, né? Tipo Xenoblade. O da Monolith é dela, né? É dela. É. Ah, contando a IP que não é dela, né? Por exemplo, a o Bayonetta 2 não é dela,
1: mas é da Nintendo, é exclusivo. É
0: exclusivo. Aí ah, eu não sei se entra ali também, né? Aqueles da SEGA, sei lá, o Mario e o Olympic Games, Mario e Sonic. Deve entrar aqui nesse set de outras empresas, eu acho que nem Bayonetta entra não. Eu acho que o que entra aqui é, por exemplo, o aquele que é o do Hyrule lá, aquele que é de dancinha.
1: Ah, verdade, verdade. Crypt of the Necrodancer. É, o
0: Hyrule, não sei Car é, é, Cadence, né? O... I... Ah, isso, verdade. Cadence de, de, Car... de Hyrule, é. Aham. Uhum. Não sei quais, quais outros entram aqui. Talvez Pokémon, talvez entre, não sei como é que é. Porque Pokémon é da Pokémon Group, né? Então... Ah, é
1: verdade. A Nintendo tem 33%,
0: né? Sei lá. É, talvez entre aqui. Mas o fato é esse. Tem 29 títulos hoje que venderam mais de um milhão de, de cópias. Então, Kiffer multiplica por 60 dólares. <risos> 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 Caramba yeah.
1: eu, eu, eu acho que nós deveríamos ter comprado ações da Nintendo Sei lá, lá no lançamento do Wii U É, quando tava em baixa, né? Rendeu melhor do que Bitcoin É, então <risos> Exato <risos> Ipi
0: <risos> E agora, amiguinhos, a gente vai falar sobre a Nintendo Direct. Muitos jogos anunciados, hein, Kiffer? Muitos jogos anunciados. Nossa, foi tiro até de tiro, cara. Nossa, foi muito bom. Que tiro foi esse, hein? <risos> que tiro foi esse. <risos> Teve bastante anúncio. Legal, a gente gostou. Eu, a, a gente acompanhou com, os, com o pessoal do grupo do Telegram, né? Aliás, se você quiser entrar no grupo do Telegram enquanto ainda tem, né? O Telegram não está bloqueado no Brasil... É só mandar seu arroba pra gente Que a gente insere você numa boa lá, tá? Então a gente marcou, a gente foi pro Discord Começou a assistir, eu compartilhei A, a tela do YouTube, igual a gente fez, né? E a gente ficou trocando ideia Conversando e tal então foi muito legal a Direct, né? Mas teve foi, foi. alguns momentos ali de brochada, sabe? De... Ah, né? Que tipo, deu aquela esfriada. Você vinha numa ascensão e de repente a Nintendo... Não, não, baixa a bola. Star Wars Unleashed. Ah, baixa a bola aí com... Ah, é, teve, teve muito remake, né? <risos> com Chrono Cross, sabe? Então, enfim. Mas vamos passar aqui pelos jogos rapidamente... Kiffer, vamos abrir com o Nintendo Switch Sports, que finalmente chegou... Sim, é, realmente, finalmente, cara. Não,
1: a Nintendo não tinha jogo nenhum assim pro Switch, é. com a capacidade de é, controle por movimento. Sim. Não
0: tinha nada. É, tinha aquele One Switch, mas ficar tirando leite de vaca é uma coisa bem constrangedora, né? <risos> fica parecendo que... outra coisa, né? <risos> Meu Deus. É, fica parecendo tirar leite de... do ar, sei lá. O que você pensou aqui, Fê? <risos> Nada, né? <risos> é, vamos lá, vamos ter os esportes aí. Futebol, voleibol, boliche, tênis, badminton, chambara. Chambara é ótimo, é aquele de espada, sabe? Qual é Kiffer? Ah, é vulgo espada. Vulgo espada, isso. <risos> a gente vai ter também aquele modo ali que eu achei esquisitíssimo, você pregar o controle, o Joy-Con na coxa pra chutar a bola no futebol. Cara, eu tava, eu tava assistindo isso,
1: eu pensei, nesse momento, o dono de alguma empresa chinesa acabou de encomendar um lote de 500 mil unidades de negócio para amarrar perna.
0: Sim, sim. <risos> Aqueles da Mercos, sabe? Que você coloca os... Nossa, o... verdade! Da Aquela bolsa térmica, assim. É,
1: nossa, aí o cara pensou, putz, vou ficar rico, vou vender. Vou é, apoio de perna paralelo do suíte. <risos> Acho que eu vou fazer isso, hein? Vou fazer Boa.
0: isso. <risos> Achei esquisito. É. Não sei se vai funcionar muito legal. Eu só tô imaginando o seguinte, Kiff, Você indo lá, você botando aquele negócio na coxa, né? E dando um chute e seu pé indo em direção a uma cadeira e seu dedinho mindinho sendo esfacelado. E você chorando <risos> e a dor...
1: Ah, ou o Joy-Con escapa da perna e vai pra TV. Vai na TV. Igual Nossa. os idos do emote, né? É verdade. Verdade. Poderia voltar esse meme, né? Não tem mais. Não, não tem Joy-Con pregado na TV.
0: É só você fazer. É, dependendo do, do valor do apoio, eu faço. <risos> <risos> a gente vai ter a Golf também sendo lançada no segundo semestre, então outro jogo aí que promete ser lançado e que parece ser interessante também, né? E o lançamento dele tá previsto por dia 29 de abril, tá em pré-venda, R$199,00, e já vai ter teste do Switch Online de 18 a 20 de fevereiro. E além disso, pessoal, ó, jogo em português do Brasil. Ah, vocês queriam, legal. vocês querem Pokémon, vocês querem, sei lá, Blade em português, vocês vão ter... Nintendo Switch Sports em português, hein? Animação que? Rapaz, <risos> nossa, super precisamos entender a história <risos>
1: complexa desse desse jogo. Mas, enfim, não vamos entrar Uma nessa... Mas é
0: parte, é importante ter também, né? Porque é um jogo pra todas as idades, assim, a gente tá brincando aqui, mas é importante ter sim, em PTBR. Sim. A gente só precisa que tenha mais jogos também em português brasileiro pra gente poder entender a história, pra quem não consegue entender inglês, entender a história também, né? Uh -huh. em, em, em idioma brasileiro, né? Exato. Kiffer! a grande estrela da noite, eu já vou pra, passar pra ele, porque assim, eu não consigo me segurar. Não consigo me segurar. Nossa, cara. Que é o Mario Kart 8 Deluxe. Veio pra ficar. Então, a gente fez aquele cast de sonhos, o resto queria o Mario Kart 9, eu já tinha feito isso, falado isso no cast do ano passado, né? que eu não queria o Mario Kart 9, eu preferia uma DLC do Mario Kart 8, até pra não dividir a base, e a Nintendo veio com mais 48 pistas remasterizadas da série Mario Kart. Hein? Quantas pistas já tem hoje? São 10, não são, os torneios? São 10, 10 vezes 4, 4 40. 40 então vai ser mais ainda se for 12 torneios hoje dá 48, se for 10 dá 40 pistas então ou eles vão dobrar ou eles vão ser um pouquinho maior do que a dobra entendeu, provavelmente eu acho que é a dobra eu acho que deve ser, eu acho que eram 4 não, é isso mesmo que eram 8 originais, né, e aí naqueles DLCs do do U, vieram em duas não, ondas era, era, não, não eram 8, eram 8 torneios eram
1: 8 torneios ah, sim, sim, é, é verdade. Oito torneios e depois vier o, o do
0: Zelda, tem um, os temáticos, né? Veia, vieram duas DLCs, vieram duas DLCs, então cada uma com mais dois campeonatos. Então é isso mesmo, são 48 e vai ser 48 pistas, salvo engano, salvo algum engano aqui, eu tô falando de cabeça e eu também não tô... Não, são 48 mesmo. 48, 48 40, né? Uh -huh. Cara, é um jogo novo? É um jogo novo, é um jogo novo sem dividir a base, é do jeito que eu imaginava, entendeu? Eu sim, Prefiro e, tipo, assim... esse valor, ele é o valor... Valor de parte ou valor do, do pacote total. inteiro? 128 reais é o valor total. É, o, expense, é o, o passe de todas as pistas, né? Que vai ser lançado até o fim de 2023. E foi jogada de mestre que a Nintendo fez. É, eu gostei, cara. Eu gostei do preço. Achei um preço bacana. Como eu disse, eu pagaria até se fosse o caso o preço o preço cheio. Não vou falar muito alto, senão a Nintendo escuta também, né? É verdade. Mas o... <risos> Considerando que é um jogo novo, novo, entre aspas, né? É um... Uma, uma DLC que dobra o tamanho do jogo, basicamente, eu pagaria o valor cheio. Mas já que não tá valor cheio, eu também não vou me fazer de rogado e vou recusar, não. Sim, fora que eu
1: tenho certeza que essas 48... Esses, essas seis partes, não é, não é só pista. Vai ter carro novo, ah. vai ter coisa nova. Eles estão prometendo pista, né? Mas pode ser. Então, é, eles prometeram pista, mas eu acredito que vai ter mais coisa, porque, tipo assim, você vai aumentar a quantidade de lugares para explorar e, e, a, e moedas para receber, novas possibilidades, e tem que ter uma, uma motivação a mais. É verdade. Então, eu acredito que vai ter, eu tenho, sei lá, muita certeza que, não, na verdade, certeza é uma coisa que você tem, ou não tem, né? Não tem como ter mais ou menos certeza. <risos> <até mais> que... <risos> Enfim. Eu tenho certeza que vai ter coisas a mais além das pistas. Sim. E é, corredor novo, eu acredito que não. Piloto novo não, mas eu acredito que é, carrinhos, rodas.
0: Cara, eu acho que caberia piloto novo também, tá?
1: Eu acho que sim.
0: Eu acho que caberia piloto novo também. Por exemplo, a Samus poderia.
1: Seria bom, seria bom. Teve alguma coisa no. alguma. algum, sei lá, algum vazamento de dados que eles falaram de ontem pra hoje? Não, né? Não, não tem não, tem ah, não, tem não. Ah, sei lá. Mas é, seria bom também, né?
0: É. Chega dia 18 de março, ela tá incluída, essa DLC tá incluída com o Expansion Pack lá, que você paga mais do, pra ter o Nintendo 64, pra ter o Genesis, né, o Mega Drive... É, eu, eu
1: achei isso legal, eu achei legal. É,
0: assim, pra mim não... é um jogo que não me... é uma DLC que não me faz assinar o Expansion Pack, porque de qualquer forma eu vou comprar, é, com porque eu já tenho um jogo normal, então eu quero ter a DLC... Como esse DLC aí é do Expansion Pack, se eu parar de pagar eu perco, eu prefiro ter, entendeu? Nesse caso desse jogo específico. Se fosse um jogo qualquer, tipo assim, ah, você zerou e acabou, beleza, eu, assinar, eu cogitaria assinar e tal, pegar e dane-se, né? Mas nesse caso não, porque eu já vou querer ter. E vai vir pistas aí, sei lá, de Mario Kart Tour, que eu nunca joguei, né? Joguei 10 minutos e não consegui gostar. <risos> Mas tem Double Dash, tem do Super Nintendo, enfim, tem de toda a franquia Mario Kart até agora lançada, né? Bom, estou ansioso, aqui. Filho. Foi jogada de Messi, tipo, ela vai manter
1: o jogo vendendo igual tá vendendo até, no mínimo, o fim de 2023. Sim, sim. Então, esses números é capaz que, tipo, pessoas que já que tem, ah, eu tenho o Wii U, não vou comprar o Mario Kart 8. Agora elas vão ter um motivo a mais de comprar o Mario Kart 8 no Wii U, no Switch. Então, quer dizer que aquela porcentagem que nós fala de, ah, 40% dos donos de Switch tem Mario Kart 8. Pode ser que aumente, né? Pode aumentar. Pode
0: aumentar. Tem grandes chances. É. Porque, por exemplo, tem gente que eu hoje não compra o Mario Kart 8 porque fala assim, ah, um jogo antigo e não tá valendo a pena comprar. Agora a Nintendo falou, vale sim. Hum, entendeu? Hum. Só que pra quem for comprar agora aí acaba pagando 430 reais, né? Muito caro. É.
1: Ah não, mas aí tipo não considerando o, o, o brasileiro médio. <risos> ah sim, sim. sim <risos> considerando sim. a... E lá fora, o, né? Lá fora e tal. Aí, é. pode ser que a pessoa até não queira comprar e assinar o, o, o Switch Online com o Expansion Pack. Pode ser. Que aí já vai ser tipo, ah, eu já vou ter que pagar, pra, eu vou comprar um Switch pra jogar o Mario Kart 8 novo, é, aí eu vou querer jogar online. Então, eu já, se eu tiver o, o Online com o Expansion Pack, eu já garanto a expansão. Então, nossa, foi muito, muito boa essa jogada, cara. A Nintendo ouviu aquele seu sonho. É, ela escuta a gente, cara. É, então. Então, aí eles fizeram crunch crunch, né? Fizeram um crunch. crunch.
0: fizeram um crunchzinho, né? De leve.
1: É. Fizeram um crunchzinho de... Quando que foi aquele cast? Tem um mês, né? Sei lá. Fizeram um crunch de um mês. É. 400 horas trabalhadas por colaborador. É, exato. Então, pra poder anunciar agora. Exatamente. Esse, esse booster... booster Booster Pass.
0: <risos> A Nintendo não cara, é certeza. <risos> Foi exatamente isso. Eles não tiveram nem nome pra, pro legal pra dar, porque não tiveram tempo pra pensar no nome. Exatamente, mas... exatamente. Verdade. É isso, fez exatamente isso. E fé. <risos> Xenoblade Blade Chronicles 3, quer falar alguma coisa ou passa direto? Ah, nossa, nossa. <risos> eu, eu, eu vi aquilo, eu. Ah, é, são traços da
1: Monolith. A Monolith faz traços. Mas não vou botar fé, não, porque, sei lá, um novo jogo, um, um outro jogo. Aí eu vi, eu vi o mundo, eu vi a espada, eu falei, não, é, é eu, vi, eu
0: tava falando. Eu tava falando com o pessoal lá e a Lívia. Gloriosa Lívia falou bem assim, cara eu falei, que jogo é esse, cara? Tá com cara de Xenoblade e tal, aí ela, cara, o céu é de Xenoblade, é Xenoblade ela cravou,
1: é, é esse é, foi nesse nível, cara, foi nesse aí acabou a apresentação <risos> é, aí é. eu fui lá no Twitter marquei a Thaísa, eu o do céu <risos> cara, é Xenoblade, cara nossa,
0: e, e o melhor de tudo esse ano,
1: é, esse ano
0: setembro, final de então, ano aí é,
1: lo, logo menos, tá aí e, cara, é, nossa, sem precedentes, fora que o, o Xenoblade 2, ele foi tipo vi, começo de vida de Switch uhum. é, 2018, né, um ano de Switch esse vai ser seis anos de Switch Sim. e cinco anos de Switch, então vai ser um jogo mais trabalhado, a, a Monolith já sabe trabalhar melhor, fora que já sabia por conta de vários... Ajudou em Zelda e tal. Sim. O mundo tá lindo. O, os personagens, eles estão muito mais bonitos e é, vai ser um jogo pensado no Switch OLED e, nossa, nossa, cara, não, assim...
0: Vai ter ligações com o 1 e 2 também, né? Então nossa, vai meio que sim, seguir sim. a história ali. Agora uma coisa que me chamou atenção, cara, que depois vendo e tal, me chamou atenção, setembro de 2022. Esse jogo, geralmente, Geralmente é dezembro, tá? Geralmente, eu posso estar falando alguma besteira aqui, mas esse jogo é daquele jogo de final de ano final de que ano. Que sim.
1: Não, você tem um bom ponto, Tovar. Tipo, Quem será
0: que vem no final do ano? Quem será o jogo de dezembro? Geralmente é Pokémon. É, mas não vai ter te... Pokémon
1: esse ano. Então, então, eles adiantaram o Arceus, colocaram, inclusive, bem próximo de um lançamento, então. outro de Pokémon tiraram um Pokémon desse ano pra é. colocar o quê? Fora que foi o jogo mais longo, mais... Mais, é, mais longo,
0: né, que, que eles anunciaram. Mais longo não, como eu posso, posso dizer. Tipo, tá mais muito, longe, cedo, tá mais muito cedo pra gente falar, mas assim, a gente tem três grandes jogos aí que podem entrar. Tem o Bayonetta, tem o Zelda e tem o Metroid Prime 4. Né? Eu, eu, eu acho que vai ser o... O, 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 o não, o Zelda. Pode ser, pode ser. Mas assim, é, é supositório aqui, pessoal. Então, assim, é um supositório que a gente tá fazendo. Então, a, eu só me chamou a atenção de setembro, porque esse jogo é grande demais. Apesar dele não, não ser muito bem quisto aqui é, no, no. Ele é nichado, né? É, no Oriente ali, na questão da Ásia, é, Japão, enfim, Japão é muito forte, né, o Shenblade, né? Então, eu acredito que eles anteciparam um pouquinho aí, mas posso estar tá falando com base eu tô falando com base simplesmente no meu achômetro, né? Então é achômetro, não é nada fundamentado nem nada do tipo não, só só levantei a bola para vocês também pensarem. Se isso pode significar alguma coisa, não quer dizer que seja. Tem um outro ponto também, Tovar, porque eu lembro de notícias que a Monolith estava
1: reclamando que a Nintendo não deixa eles anunciar os jogos que eles querem anunciar. Isso. É. Isso até acho que 2020. No comecinho de 2020, meio de 2020. Não, meio de 2020, 2021. Então tem um tempinho já que eles reclamaram isso: que a Nintendo barra eles. Então, a Platinum, né? Não é a Monolith. Eu, acho, eu lembro disso da Platinum reclamando. Ah, é? Nossa, não, verdade. Verdade, verdade. Não, não igno, ignora, hein? É, é, Jason me corta. Não, não corta, não, vai ficar aí. Lembra que você falou pra eu fazer cosplay de hash? Então, é, então, esse foi o momento que eu tô fazendo cosplay de hash, informações errôneas. <risos> mas, uh, tá, tá, é, mas é, a, Monolith é, a Monolith é foda. Isso é meu veredito.
0: É. <risos> é, vai chegar em setembro, ainda não tem preço definido. Mas a gente sabe que é preço cheio, né? Preço de é. 60 dólares aí. Não tem nem mistério de qual é o preço, tá? Mario Strikers Battle League Nossa, a gente cara. pedia também, hein? eu acho que sim, teve algum sim. ouvinte, alguns ouvintes que mandaram no Twitter, no, no Instagram, pedindo também o, Battle, o Mario Strikers, né? um jogo muito querido, assim. Eu acho que você também já citou ele em alguns momentos. Sim, né, que... eu
1: acho que eu fiz um jogo misterioso com ele, ou alguém fez, fui eu, fui
0: eu, né? Eu acho que deve ter sido você, aqui Fê. eu não me lembro agora, eu não me lembro fui agora. E até
1: e até que recente, sei lá, foi no meio do ano, provavelmente. Foi recente. É, tô até abrindo aqui enquanto isso, mas pode ir falando. É, eu vi esse jogo eu lembrei de vocês, cara. Porque, tipo... É Até quando na época de, desse jogo misterioso, foi um jogo que nós discutimos um pouco, falamos que ele é um, bom, um jogo bom, e tipo, eu não joguei. Mas eu sei que ele é um jogo bem aclamado
0: e, e muito, 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 muito bom. Que foi no cast 139. No 140 a gente deu a resposta e foi discussão. É. <risos> eu, eu ia falar exatamente esse nome. <risos> ah, é? é? Não, né?
1: <risos> sei, no, foi no cast 139, eu eu fiz o um jogo misterioso com ele. E é, recente,
0: então. esse é o, set, o, o cast 145, né? 145 é aqui, você tá sabendo bem. <risos> Ai,
1: caramba. Mas, mas é, é, até que recente. Tipo, ele é um jogo bom, cara. Nossa, eu vi esse anúncio e eu lembrei de nós falando sobre ele. Sim, sim, Nossa, sim. eu quero ter a oportunidade de jogar online com vocês.
0: Ele vai ter partidas offline e online, né? Você vai poder criar um clube com até 20 pessoas. Eu achei isso interessante. Definir sim, o, sim. O, o uniformezinho, né? Achei legal isso. O lançamento dele tá próximo aí, 10 de junho, jogo de meio de ano, jogo de férias, né? De 2021. 2022 aí já tá lançando esse jogo pelo preço de 300 reais e vai estar tá disponível em português também no Brasil, tá? Então isso é interessante aí também, né?
1: Esses jogos mais... Esses jogos menores da Nintendo estão vindo... Não, eu acho que esse vai ser o maior jogo da Nintendo que vai vir em português BR, vai. Sim, sim. Tipo, recente. Porque o Mario Kart tá. O... Aquele Mario... O... 3D World também tá, né? É, uh, não, não, não tá, tá, não tá. Não, tá, não. não. Tá? Não, não sei. Ah, mas o Mario Kart o Mario Kart tá. Então, tipo, vai ser um, um dos maiores jogos recentes da Nintendo que vão vir em português. Será que os próximos,
0: sei lá, tem. O Mario Kart já tá em português de Portugal. É né? verdade,
1: português de Portugal.
0: É ruínas do granitão, né? Isso <risos> <Eu penso> daí. <risos> É, vamos à peleja. É, então. Vamos lá aqui, foi continuando aqui. Chrono Cross The Radical Dreamers Edition. Um remaster aí, achei bem feio esse jogo, pra falar a verdade, o remaster é bem feinho, assim, bem... Ele é de... Aquele, aqueles Play de PlayStation
1: 1. 1. É, então, ele é um jogo... Uma época feinha pra
0: jogo e tal. É, mas chamar aquilo de remaster É, é meio sei lá. Achei feião. Achei feio. Ah, eles eles melhoraram resolução provavelmente, né? Só pra não deixar
1: ah. mais feio.
0: lança dia 7 de abril com pré-venda já iniciada a 104 90. Splatoon 3 apresentou hum, inimigos legal, novos legal. aí na Salmon Run. Achei legal. Mas assim, eu tava falando até com... O criatura entrou pra gente conversar exatamente nesse momento. Me parece um... o mesmo jogo, sabe? Eu falei, cara, ah, beleza, Salmon Run tá muito parecido. Aí eles apresentaram os dois, três inimigos ali novos, né? Que é tipo um bicho que fica tipo de parque, assim. E, cara, eu não vi nada diferente. Eu devo comprar, se o pessoal animar de jogar online e tá, tal, eu devo comprar, mas assim, não... Lance meados de 2022, né? Então, meio de 2022. Mas eu não vi nada que justifique ser um terceiro e não uma atualização, tá? Então, fica aí só essa consideração. Achei bem, bem porquinho o trailer que eles fizeram nesse ponto aqui, nesse ponto aqui tá que é, que é, eu ia falar kife, eu misturei que ki, Kiffer <risos> <risos>
1: eu pensei que você ia falar
0: Kirby <risos> não eu ia falar eu lendo que eu oh meu Deus eu lendo que ki, Kiffer e, e eu ia falar... Que... Meu Deus do céu, tá difícil. <risos> eu lembro... Lendo... Eu ia falar Kiefer e Lee Kirby E aí eu misturei os dois. Então, vamos lá. <risos> Kirby and Forgo... Forgotten Land, o Kiefer. Aventura 3D Cara, ali. Sim, que você consegue sim. absorver objetos, que eu achei interessante. Você vai poder virar um carro pra locomoção aí né? Ou um cone pra você furar as coisas. Eu achei interessante a... a utilização disso pra... Re... Pra resolver alguns puzzles e tal, parece Sim, ser interessante. Cara, nossa. Lembra quando nós
1: falamos desse jogo, quando ele foi anunciado? eu falei, tipo, Sim. eu fiquei impressionado, um Kirby em 3D. É. Eu tenho alguns problemas internos com jogos 2D da Nintendo, só que Kirby não. O Kirby em 2D eu jogo de boa, eu me divirto pra caramba, muito mais do que é. eu me divirto com o Mario. E, cara, eu... eu Pra mim, um Kirby em 3D... Da mesma forma, eu não consigo jogar muito Mario 2 3D por muito tempo. Mas uhum. acho que, pra mim, o Kirby 3D vai ser muito, muito bom. Então, tipo... Pra esse ano, além do Zelda e do Xenoblade, esse é o jogo que eu mais tô animado, cara. Tô Sim. num hype muito grande. Maneiro.
0: Ele lança dia 25 de março, né? É, recente, recente. Já tá agora, já tá agora. Então, já tá em pré-venda, 300 reais aí, se você quiser ter esse Kirby na sua mão aí. Eu gosto muito dos jogos Kirby também, eu acho muito legais. divertido. Sim, é muito muito divertido. Uhum. Muita gente fala que é fácil e tal, mas assim, ele é fácil mas ele é divertido, ele me diverte demais sabe? Ah, não, não é fácil não vai ver os bosses. Então, depende do tipo de, de coisa que você se compromete a fazer, né? Se você for... Você pode passar só voando pelas telas e aí fica um pouco mais fácil, ou você pode tentar pegar todos os itens descobrir, explorar, sabe? Que aí já fica um pouco mais difícil, é, verdade, né? verdade. Mas é, é um jogo que eu me divirto, independente se for fácil ou não. Eu me divirto, eu dou risada, eu acho muito divertido ele. Sim, sim. foi Metroid Dread com atualização com modo brutal e o um modo hook. Em abril ainda vai ter uma atualização para modo boss rush. Modo brutal, se você tomar uma porrada, você morre. Modo Hulk é um modo mais fácil de acessibilidade que eu achei legal ter. Sim, sim porque ele é, ele é um jogo meio difícil. É, a gente até reclamou no cast de Metroid Dread que não tem acessibilidade nenhuma nesse jogo, né? Parece que eles começaram a dar com esse modo Hulk aí então, em abril vai ter esse modo boss rush, pra mim, nenhuma das três atualizações, eu já terminei esse jogo, pra mim nenhuma das três interessa mas pra algumas pessoas pode interessar, né? Esse, esse modo brutal,
1: é, eu acho meio, sei lá, muito, muito cruel punitivo. demais, cara nossa, punitivo, punitivo demais, é um, um hit no, no outro Metroid, o Samus Returns, tem um modo mais difícil, e no Metroid Other M também só que tipo, diminui a Vida, não, né? se, não não Não, se bem que o Other M era bem punitivo também, só que não cheguei a esse ponto. Só que é, é um modo mais difícil, só que não é um, um, um hit uma morte. Ele tem tem uma... A Samus ainda tem uma resistência relativa e tal, torna o jogo bem mais difícil, só que tipo é um difícil, divertido. Esse é difícil, que eu não tenho nem vontade de jogar. Sim, Nossa, sim. porque vai ser cruel demais, cara. Eu, eu ficaria animado se tivesse um modo, fu modo Fusion igual o Usamos Returns, que aí deixa o jogo mais difícil e tal, só que não é impossível dessa forma. Aí não, não, não penso nem em jogar novamente de, desse modo, não. Nem Boss Rush, eu nunca curti Boss Rush.
0: A gente teve anúncio também de Advance Wars One Plus 2 Reboot Camp que vai lançar dia 8 de abril por 300 reais, achei um preço excessivo pra nossa, esse jogo, sim. parece um jogo de celular, sabe, 300 uhum. reais pra esse
1: jogo, não, né. Aquele, o Switch Sports veio num preço até que
0: bacana, né,
1: acho que poderia vir nessa mesma média, do no, 49 dólares,
0: né? né. é No Switch Sports, 199, né. O Assassin's Creed Ezio Collection também, eu me espantei ter mais Assassin's Creed ainda, porque pra mim já tinha vindo <risos> todos, né, sim. nossa, tem Quantos Assassin's Creed nessa vida? Tá, <risos> ah, tem muito, cara. Mas vamos ver três jogos aí, dia 17 de fevereiro. Eu não achei o preço ainda, então quando esse cast for lançado provavelmente já tem o preço, né? A gente tá gravando no dia 10 de fevereiro, pessoal. Então no dia 10 não tem preço ainda, eu não achei, tá? A DLC de Cuphead também vai trazer uma nova ilha, a senhorita Cálice né? Cálice Calice. Se não, você me deixa louco! É, 30 de junho vai chegar essa, essa DLC e ainda não tem preço também, é um jogo muito difícil cara, no Cuphead é difícil demais, não animei ah, muito pra gente, DLC tem não tem gente que
1: gosta né, tem gente que então, muita gente gosta na verdade
0: e tá lindo pra variar né, então sim, com certeza, tá lindo a gente tem o Taiko no Tatsujin Rhythm Festival lembrei do Hash vendo isso, é eu também eu também nossa, mas uma confusão mental naquele, naquele trailer, eu fiquei tonto, velho, de tanta coisa passando ali na tela. O, vai ter música de Zelda, vai ter um serviço de assinatura com 500 músicas que vai estar tá disponível, né, que estará disponível, e chega em 2022, não tem data ainda e também não tem preço, pelo menos até onde eu vi, tá? Animado o quê? Foi preço? esse? Não, né? Não. <risos> tu é chutar. Não, nossa, nada. A gente teve Fire Emblem Warriors, Tree Hopes, que vai trazer os personagens do Tree Houses ali pro Fire Emblem Warriors, né, vai provavelmente contar alguma história ali, né, do Tree Houses, só que na mecânica musou, que chega 24 de junho, eu gosto muito do Three Houses, né? Não sei se eu gostaria de ver uma história dessa, mas pode ser que me surpreenda também, que fique muito bom. É. Esse,
1: esse jogo, ele chegou a ser anunciado antes ou foi uma surpresa?
0: Surpresa. Pra mim foi surpresa. Não sei se alguém estava esperando, ah, tá. mas sim, eu nunca tinha visto nada sobre esse jogo antes, tá? A gente tem o Live Alive, que tem o mesmo estilo gráfico do Octopath Traveler aí, sete histórias diferentes, velho você passa no Velho Oeste uma parte, outra no Japão Feudal e por aí vai, né? Lança dia 28 de julho e o jogo pode ser reservado também no Nintendo Shop por 250 reais. Caro. Muito caro também, mas assim, é um jogo bem bonito, aparentemente, sim, tá? Sim. Por falar em Octopath, Triangle Strategy, do grego estratégia
1: <risos>
0: <risos> meu Deus que é o RPG tático aí foi anunciado pra chegar dia 4 de março, também tá bem bonito aí eu tô querendo talvez testar esse jogo no futuro né, por falar em RPG tático, Front Mission, o primeiro remake, vai ter o 2 também remake né, nunca nem vi cara, ele, esse, o nome não, não me é estranho, mas eu nunca tinha jogado não, tá? Nunca joguei não. É, mas o pessoal ficou animado com isso. Tinha muita gente que pedia, né? Assim como pede Superman 64. Um remake. <risos> é, verdade. <risos> um remake desse jogo e vai chegar agora no meio de 2022. O primeiro, não tem preço ainda, e o segundo vai ser lançado no futuro. Agora um jogo que me animou um pouquinho foi esse clonoa Fantasy Heavy Series. Nossa, total, cara! total.
1: É. O Clodon eu joguei demais no Playstation, demais, e tipo, fora que o jogo é lindo, Sim. a trilha sonora é maravilhosa, vida e mexe, tipo, por mais que eu tenha jogado muito tempo, eu lembro daquela musiquinha, ela fica na minha cabeça, é muito, muito bom, cara. E divertidíssimo, lindo, nossa, já tinha esse jogo pra Wii,
0: uhum. e foi um acerto total trazer pra Switch, pro Switch. Ele tá lindão, cara, pelo menos no um trailer eu achei bem bonito, e vão vir dois jogos, né, nessa coletânea aí, que chega dia 8 de julho, né, ainda não. Tem preço, mas ele é um plataforma 3D que eu gosto muito do plataforma Sim. e esse clonou é muito, muito, muito bom, tá? E Kiffer, estamos encaminhando pro final aqui da Direct, né? Tivemos Getsu Fumaden. fumadinho, podemos falar assim, né? Jetsu tá Fumadinho. É Andai em Moon, que é da Konami, que é um jogo bem bonito, um jogo lindíssimo, com arte japonesa, mas roguelike, né? E já chegou ao Nintendo Switch aí por R$ 127,0. E 45 centavos. Achei bem bonito, cara, esse jogo aqui. Você lembra dele ou não? É, eu achei também, mas sei lá, não,
1: não, não me animou, não.
0: Nossa, achei bonito, mas assim, quando eu vi que era roguelike, já esfriou. E aí, um jogo que eu lembrei de você, Kiffer, agora: O Gundam Battle Alliance, <risos> que é os Ai, Batalha caramba. de Robô Tibi. Sim. <risos> Uh, sei lá, cara É um RPGzinho de ação que chega em 2022 Com a batalha de robozinho Chibi né Então assim, eu também não sei, cara, o que esperar eu só lembrei de você, não sei porquê porque você fez uns textos de Gundam, né? De Gundam, É, né?
1: uns jogos parecidos e tal e... Sei lá, decepção. Decepção, aquele da
0: Nintendo lá. Aliás, Gundam parece o nome daquele cigarro fedorento, manja? Não. <risos> tem um cigarro fedorento, sereja, sei lá. Pelo menos eu acho fedorento, né? Tem um cigarro que ch tem cheiro de alguma coisa e fica com... É gudão o nome do cigarro, enfim... É, a gente tem outros jogos aí pra finalizar esse bloco. Tem o Portal, com lançamento em 2022. O Disney Speedstorm, que é um Mario Kart... GENERICASSIN! Né? Ai caramba, demais! Que chega também no meio de 2022, No Man's Sky também 2022, meados de 2022, Earthbound e Earthbound Beginnings, que já estão no Switch Online, nos respectivos consoles, né? e Star Wars The Force Unleashed. Que chega dia 20 de abril e as reservas podem ser feitas já no Nintendo Shop por R$ 101,95. Êêê! E... <risos> as crianças ficam animadas. Caro demais pra um jogo de PS2, hein? <risos> Nossa, sim. Yupi! Giro de notícias, pessoal, rapidamente aqui... Gente, Tartaruga Ninja, Tartaruga Ninja é o jogo da Tartaruga Ninja, TMNT, Shredder's Revenge, revela o Mestre Splinter como personagem jogável, eu estou ansiosíssimo, Kiffer, por esse jogo, talvez eu caia do cavalo, provavelmente cairei do cavalo, ele, né?
1: Ele é um remake ou é um jogo totalmente novo? Não, ele eu é não inspirado
0: consigo. nos antigos, né? Ele é bem inspirado assim... Você parece que você eu fui teletransportados pro para aquele jogo da Tartaruga Ninja Lost in Time, né? Eu acho que é Lost in. Caraca, deu branco agora aquele no nome. Kaobabanga? Kaobanga. É, do 4, né, que é do Super Nintendo. Que eu joguei demais, eu tinha um cartucho, enfim, zerei, zerava ele sem perder, sem tomar um hit sequer de Nossa. tão viciado que eu fiquei nesse jogo. Mas é. Eu tô ansiosíssimo e agora jogar com o Splinter, estou curioso também, né? Achei que acho que vai ser interessante. Você não tá animado, né, aqui Você não jogou, né? Os anteriores. Né? Não, não. Não. mas eu
1: reconheço.
0: Olha aí ó, reconhecimento é o primeiro passo, Kiffer. <risos> Sim. Kiffer, Microsoft quer trazer Call of Duty para Nintendo Switch. O presidente da Microsoft, Brad Smith, falou o seguinte, em entrevista para a rede NBC, lá CNBC, né? Uma das coisas sobre as quais estamos muito claros, mu temos muita certeza, né? À medida que avançamos com a revisão regulatória dessa aquisição da Blizzard, da Activision Visual Blizzard, é que grande título, grandes títulos como Call of Duty da Activision Blizzard Hoje continuarão disponíveis no Sony Playstation. Beleza, esse daí é um ponto que ele está falando. Vai continuar o Playstation. É, seria, seria burrice se tirasse também, né? É, agora não. Mas talvez no futuro a gente tenha exclusivo sim, penso eu, tá? É, pelo menos exclusivo temporário, talvez tenha, tá? É, sim. sim. Gostaríamos de trazê-los para os dispositivos de Nintendo. Gostaríamos de trazer os outros títulos populares que a Activision Blizzard tem... E garantir que eles continuem disponíveis no Playstation e que fiquem disponíveis na Nintendo. Então, hum, olha aí. Legal, legal. Call legal. of Duty. Será que agora vai? Será que a gente vai ter depois de muito tempo um Call of Duty no Switch? E segundo, tinha Diablo... Tinha no Wii. Tinha no Wii o Call of Duty. Tinha no Wii U também, Call of ah, Duty ah, Ghosts. Ah, é? Ah, tinha ah, também. O, eu
1: não lembro, mas eu sei que tinha no Wii. Ah, é super justo, cara. Eu não sei porque não colocaram até hoje, né?
0: Diablo? Então, e a segunda pergunta seria essa. Olha aí, meu sonho impossível se realizando. Hein? <risos> então, foi aquele lá que
1: eu, eu, justamente eu ia comentar, tipo, nós tivemos uma discussão sobre isso no, no último cast. Sim, de sonhos. Uma discussão calorosa, saímos no soco, fomos separados pela,
0: a, a, pela Dixie, inclusive. Aqui foi invocou, a Dixie invocou o Diablo pra poder separar a briga. <risos> Boa! E aí, o Diablo chegou pra gente falou bem assim, gente, 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 mais amor no coração, vão ter ternura, né? Jesus nos ensinou, ele falou isso, sabia? <risos> ah, claro,
1: foi. É, zácaro Zacarão nos ensinou.
0: <risos> é, mas será que a gente vai ter? Não sei, tá? Então, assim, é, tem esse desejo, mas aí a gente também não sabe até que ponto ele tá falando isso da boca pra fora, de repente se isso... Se ele falasse o contrário se poderia interferir algo também na no processo de aquisição né que eles estão tendo que estão fazendo entrevistas enfim sobre essa aquisição até para questão de monopólio né então assim é, sim, sim. tomara que venha mas vamos esperar antes de cravar que isso que ele tá falando é o que vai acontecer né para não gerar expectativa indevida né e que fé última notícia aqui desse giro Nintendo derruba canal de música no YouTube YouTube, o Gilva Sunner, Gilva Sunner foi o sorteado da vez pela Nintendo. Não, não se sabe na verdade se foi Nintendo mesmo, tá pessoal? Pode ter sido até o próprio algoritmo do YouTube fazendo aqueles reconhecimentos automáticos, tá? Mas cerca de 1300 vídeos dele foram bloqueados por direitos autorais. Então, assim, pode ter sido a Nintendo ou pode ter sido o próprio YouTube, como eu falei, né? Mas ele também já tomou notificações anteriores da Nintendo, em 2019. Então, isso reforça um pouquinho que a Nintendo já deve estar acompanhando ele. Falou bem assim, ah, esse cara de novo? Ripa os vídeos dele aí, tira os vídeos deles daí, tá? né? Me parece que é isso daí. Não sei o que, é que você acha, Kiferino. É, eu não conhecia o canal. né eu também então, não. Então,
1: sei lá. Aí Eu fui pesquisar agora,
0: Gilva Sunner, não é Silva Gunner? Ah, sei lá. Qual que é? Tava esse nome aí no site. Deve ser também. Eu não conheço não. Tanto faz. Ah, ele tem muita música de Nintendo. Deve ser isso mesmo. Silva Gunner? Aham. Uhum, sei lá. Então é isso mesmo. Deve ter digitado errado. Digitado não. Eu copiei essa porra. Eu copiei do, do site lá. Gilbassaner. Enfim. Ju... Aí o pessoal pergunta. Ah, o pessoal fica revoltado. Gente, a Nintendo tá protegendo o direito autoral. Se você pegar uma música hoje do Zeca Pagodinho e jogar no YouTube, você vai tomar strike, né? Então, música é um negócio muito complicado hoje, pra qualquer coisa, tá? Principalmente é um vídeo focado em música. É um negócio complicado. A gente, quando publicava o Cast Kiefer no YouTube, a gente tomou strike da Disney, usando música da... Aquela música do... do Caçador de Aventuras lá, DuckTales, o remaster. Hum, sim. A gente tomou strike deles. A gente tomou toma strike de Deus e o Mundo. Se você botar uma música com direito autoral lá, você vai tomar strike. Então, assim, justiça... Eu acho que a pergunta não é se é justiça, o que justo é, né? A questão que eu acho que tem que perguntar é, tipo assim, precisava? Porque ela não tem, não tem venda das músicas dela, né? Então, assim, uma forma da gente escutar, a gente que é fã, escutar as músicas dos jogos enquanto estão trabalhando, não é ligar o Switch, porque o Switch também não tem uhum. essas músicas. que ela poderia, por sinal, até botar também, né? No Switch. Escute as músicas dos jogos aqui, tipo o Nintendo Fire, ou colocar o Spotify no Switch e lançar as músicas no Spotify, sei lá. Uhum seria legal mesmo. Mas sim, hoje a gente não tem como escutar. Então, tipo, precisava? Não sei se precisava. É justo? É. É direito autoral dela, então ela pode, pode tomar é, as providências pra proteção, né? É, infelizmente. Mas o cara, assim, o que chamou atenção é que o cara nem tava ganhando dinheiro, porque não tinha monetizado os vídeos, né? Ele tomou strike sem tá monetizando. Então ele só botou ali mesmo, talvez, por ser fã, né? Então, enfim, achei desproporcional, mas é justo.
1: É, então, de fã pra fã, né? Sim.
0: Yippee! Vamos pro jogo misterioso, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, Embora. Então vamos lá, leitura dos acertadores do último jogo misterioso, que foi Street Fighter do Tio Tovagem, teve muita gente, hein, cara? Porra! Cabelo, Felipe, Cádio Lafayette, o Rash, Tizar, Campos, Kiefer, que acertou... O Tobias, o Guilherme De Gregory e o Michel Pereira acertaram o jogo oh, misterioso yeah. Quero Street Fighter. Oh, yeah. Bondoso, né? Sou bondoso. <risos> e agora o Kiffer vai ser maldoso. Kiffer! Que peste de jogo é esse que você está trazendo? <risos> Leia as dicas aí pra ah, mim que eu não faço ideia. S, é, fomos lançados na década
1: de 2000, dica 1. Um, né? Dica a 2009, né? Isso. Dica 2: Fazemos parte de uma duologia dentro de uma franquia famosíssima, mas mais antiga. Então quer dizer que essa franquia já vem antes desses dois jogos. Somos dois
0: jogos, mas existe uma terceira história Dentro deles, tornando-me Como uma trilogia Tá, então nesses dois jogos Contam duas histórias, mas somadas Elas contam uma terceira história, é isso? É, pode-se dizer que sim Sim, sim, é isso E
1: quatro Fomos adaptados para mangá... Inclusive publicados pela Panini no Brasil... Uhum. Dica 5... Meus dois jogos fazem viagem no tempo... Mas um é em um tempo curto... E o outro é em um período bem longo... E é, qualquer um dos dois jogos que você falar, considero como certo.
0: Porque não tem como falar um e não falar o outro, também, né? Enfim, Entendi. são essas as dicas. Então, você sabe isso, você pode citar, chutar dois jogos, né? E aí você vai acertar ou não. Acho difícil o pessoal acertar, mas se você <risos> sabe, pessoal, se você pegou essas dicas e sabe a resposta... Vai lá no formulário no post desse episódio, tem lá direitinho para você hum, poder chutar hum. e se divertir também com a gente ter seu nomezinho lido no futuro, hein? Ter seu nomezinho lido no futuro que é isso que importa, né, Kiffer? Ter seu nomezinho lido por, por nós, né? Kiffer, teu nome lido por nós vezes 60 dólares, Kiffer. Yeah. <risos> Olha, como tem a ver com a Nintendo, isso envolve milhões de dólares. É, então. Verdade. É. Agora, pessoal, a gente quer saber a sua opinião. A Nintendo vai falir, Kiefer? Diga aí pra nós. Vai ah, falir? Tá de vento em popa, né? Pra rumo à falência. Tá de popa em vento, né? Tá de popa em é. vento. <risos> então, vai falir. Qual foi o, o anúncio da Direct que você mais gostou de ver foi Mario Kart, foi outro jogo teve algum anúncio que você gostaria de ter visto e não veio né, Mario Zelda, claro né, sempre esses aí citados, mas se tiver algum você pode falar também nos comentários é muito legal quando vocês participam dando as vossas opiniões, ok? E ainda, pessoal, a gente tá pedindo review no iTunes. E agora, Kiffer, no Spotify tem cinco estrelinhas também. Você pode dar Olha. cinco estrelinhas pra gente no Spotify, sabia? Olha aí sim, hein? O ouvinte que não escuta a gente pelo Spotify, mas porventura use a gente, no, use o Spotify, né? Procure lá o nosso podcast, vai lá, dá uma forcinha pra ele. Se você não escuta, eu vou dar a dica, hein? Passa uns três episódiozinhos até o final, que ele vai falar bem assim, ah, você tem que escutar antes de avaliar abre um episódio, vai até o final abre outro episódio, vai até o final abre outro, vai até o final, e aí ele deixa você avaliar as 5 estrelas, tá? ele já computa? já computa, computa e... com... ai <risos> 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 é, meu Deus do céu mas isso ajuda a gente demais <risos> ele já considera dentro das bases digitais <risos> é ai caramba Além disso, pessoal, a gente tem Twitter, Instagram, Facebook. Os links estão no post da nossa página lá em né? Você já sabe que é facinho de... De, qualquer post de episódio de podcast tem nossas redes sociais, então você pode entrar em qualquer um, mas se você tiver dúvida procura esse episódio e você vai achar todas as nossas informações lá, tá? Como eu disse, temos um grupo no Telegram também, é só mandar o arroba que a gente serve você numa boa e se você curtiu esse podcast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas compartilhe ajuda a divulgar, chama papai, chama mamãe, chama vovô chama vovó, chama titio, chama titia sabe chama sabe quem que quem Luke Skywalker que ninguém liga pro jogo do Star Wars The Force Unleashed hein ah muitas pessoas ligam <risos> De, no
1: Twitter você é a, a mesma base de Superman 64? Kiffer,
0: ninguém liga, ninguém liga. <risos> Kifer, chame sabe quem também? Enzo. Enzo é um cara que tá na cadeia, ele, ele é assassino. Ele hum, é assassino. Sim,
1: sim, é. Ele é assassino do credo. E, e, e ele é novo, inclusive, né? Tem sete
0: anos, pequeno Tem 7 anos, exatamente. O pequeno Enzo. Exatamente. Chame Tiger Woods também, que vai poder jogar Switch agora, versão Golf. Do Nintendo Switch Sports. Hein? Ele e suas muitas esposas? Muitas esposas, exato. Ele é o Mr. Catra do Golfe, Fica aí a interrogação, é, hein? verdade. <risos> <risos> chame também, sabe quem Kiff? O Juquinha, o Juquinha da ah, bala sim, lá, que sim. mandou uma bala pra gente aqui, tá brincadeira, pessoal, não mandou não, se tivesse mandado, aliás, Kiff, de curiosidade, eu acho que a bala Juquinha é de Santo André, tá? Bala Juquinha, tô procurando aqui agora. Lá do banco? Santo André e São Paulo, do seu lado aí. É, mas tem o banco Santo André também, né? <risos> Ah, não, chame Santo André também. <risos> <risos> chame Chame o Santo André, chame o... <risos> chame o Bamerindus, que já morreu também. <risos> Ai, a Chita, é... Balachita, né? A minha califa. Balachita, macaca também, macaca Chita, né? <risos> a minha califa também pode chamar. Mas alguém que você quer chamar aqui? Fica à vontade. Não, só isso mesmo, só o isso. O espaço é seu, não? Só isso, só isso. <risos> Dito isso, meus amiguinhos, até o próximo podcast. Valeu, tchau, tchau. Falou, até mais.